Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im April 2019 meine Gäste Adelheid Iken und Jelis Yildirim Kranik von der HW Hamburg hier bei uns im Podcast und dankenswerterweise im Büro von dir, Jelis. Ja, genau. Hallo. 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 Wie hier bei uns im Podcast üblich, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es bereits, möchte ich euch bitten, euch gerne ein bisschen ausführlicher zunächst vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie seid ihr hier gelandet? Das ist so ein, so ein Stück weit der Weg, der euch hingebracht hat. Ich würde vorschlagen, dass wir mit dir, Adelheid, beginnen. Du vielleicht mal kurz erzählst, was du so gemacht hast, wie du hier hingekommen bist. Vielleicht auch schon ein paar Dinge, die so mit dem Projekt, um das es gehen wird. Es geht um die Edu-Boxes. Ähm, ein Stück weit, wie du, da, wie du da gelandet bist. Ja, ich glaube, ähm, das dauert ein bisschen länger, weil mhm. ich die Dienstälteste bin. Ja. Und <lacht> du hast seit Zeit. 2002 bin mhm. ich hier Professorin für interkulturelle Kommunikation. Und äh, davor war ich eigentlich fast zehn Jahre im Ausland in verschiedenen Funktionen. Und ähm, vielleicht so als äh, Anekdote, wie ich überhaupt zur interkulturellen Kommunikation gekommen bin. Meine Großmutter, eine geborene Weltmann, und da ist irgendwie schon der Name auch so ein bisschen Programm, hat mir immer von ihrem Vater erzählt, der als junger Mann nach Java ausgewandert ist. Und äh, der hat auch ähm, sein Tagebuch geführt und meine Großmutter hat mir immer aus diesem Tagebuch vorgelesen. Und ich glaube, da habe ich einfach mein Fernweh her. Und dann ging es eigentlich immer für mich darum, so zu gucken, wie und wohin kann die Reise jetzt überhaupt führen? Ja, wie gesagt, also seit 2002 bin ich dann hier an der HAW und ähm, vielleicht so ein bisschen zur Entstehung des Projektes oder zur Idee, die… Ja, auch, auch gern zu dir sozusagen, wie, wie du, wie, wie, wo, was, was sozusagen Inhalt deiner Professur ist, was du machst, also was du sozusagen… Ähm, du, du bist Professorin für interkulturelle Kommunikation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Was, was machst du da? Wie bist du da gelandet? Ähm, vielleicht, was ich da mache. Ja. Also ich, bin, ich, ich unterrichte im Studiengang Außenwirtschaft Internationales Management. Mhm. Und äh, das sind halt Studenten, die entweder im Ausland arbeiten oder aber auch für internationale Unternehmen und ähm, Organisationen. Mhm. Und die im Grunde genommen darauf vorbereitet werden, so in einem sehr bunten und interkulturellen Umfeld sich, ähm, ja, sich an, am besten zu verhalten und mhm. ähm, eben auch äh, ja, im Ausland dann eben zu leben und zu arbeiten. Mhm. Und das fängt also an mit Kommunikation, wie der Name eigentlich schon sagt, und geht aber auch über hin zur Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt, geht dann auch rüber ins internationale Management oder interkulturelles Management. Also das ist so eine ganze Bandbreite mhm. von, von Themen, die dann und auch äh, Studienfächern, die dann abgedeckt werden. Mhm. Okay. Dankeschön erstmal. Jelis, zu dir, möchtest du dich selbst ja, vorstellen? Ja, ich stelle mich vor. Ich mhm. ähm, bin jetzt Professorin für interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Bei mir hängt das W dazwischen. Also die haben noch die Wirtschaft reingehämmert, aber ich habe gar keinen Wirtschaftshintergrund. Ich bin mhm. nämlich eigentlich, ähm, habe ich Magister studiert und zwar Soziologie, äh, hatte aber im Nebenfach interkulturelle Wirtschaftskommunikation und Recht ähm, und habe dann auch in dem Bereich IWK promoviert. Mhm. Allerdings zu den Themen der Fragen, also Migration und Integration und was das mit dem Kulturverständnis auf sich hat, wie man mit der Thematik umgeht. 
mhm. und habe mir dann ähm, Deutschland als Kontext ausgewählt. Ähm, damit habe ich mich also tiefer eingegraben in die Thematik und bin dann, als diese Professur ja ausgeschrieben war, war das Profil so ziemlich das, was ich auch studiert habe und dort auch gelehrt habe. Ich war ganz lange wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität nach dem Studium zu Promotionszwecken und auch in verschiedenen Forschungsprojekten. Ja. Und ähm, habe mich dann immer gefragt, ähm, vor allem nachdem ich das Soziologiestudium absolviert habe, es gab so viele Theorien, die aus westlicher Perspektive beschrieben waren und so gar nicht mit meiner Sozialisation einhergingen, die aber sagten, mhm. wie Sozialisation zu funktionieren hat. Ähm, und das kritisch zu hinterfragen, warum ist das so, ist eigentlich so der Antrieb gewesen, sich weiter mit der Thematik zu beschäftigen. Also zum Beispiel die Idee von Sozialisation ist Ablösung. Ablöseprozesse in der Adoleszenz hin zum Erwachsenwerden. Man wird mhm. nur erwachsen und selbstständig und hat eine eigene Identität, wenn man eben diesen Absprung schafft von der Familie. Mhm. Jetzt komme ich aus einem kulturellen Hintergrund, der einen türkischen Migrationshintergrund hat, wo Familien einander heiraten. Also so eine Ablösung gar nicht vorgesehen ist. Ne? Ja. Und dann fängt man an, viele Dinge zu hinterfragen. Und das hat mir das Studium eben mitgegeben. Also Perspektiven zu verstehen, ähm, was kulturelle Prägung ausmacht, äh, wie sich Kultur verändert. Ähm, auch im Erwachsenwerden zwischen der Frage, wohin gehöre ich eigentlich und was habe ich? Also muss ich mich einer oder der anderen Kultur zuordnen? Das, und dieses Studium gab mir unglaublich viele Antworten darauf, mhm. so dass ich mich dann eben mit der Thematik äh, in der Dissertation beschäftigt habe und dann auch durch das Lehren an der Friedrich-Schiller-Universität eigentlich Spaß an der Lehre und der Vermittlung junger Menschen, sich selbst zu verstehen. Also wie bin ich eigentlich geprägt? Welche Wahrnehmungsmuster habe ich? Warum habe ich die? Und gleichzeitig aber auch zu verstehen, dass andere Menschen eben aus anderen Kontexten andere Wahrnehmungsmuster und Perspektiven haben, dass die aber deswegen nicht besser oder schlechter sind, sondern einfach das Verstehen, warum Menschen unterschiedlich sind. Das war so die Antriebsfeder, mhm. sich hier auf die Professur zu bewerben und hier das in der Lehre auch zu vermitteln. Okay. Und ich finde es ganz interessant, Jelis, dass mhm. du das sagst, weil ich durch meine zehn Jahre Arbeit im Ausland komme ich sozusagen eher von der praktischen Seite mhm. und habe mir dann die Theorie angeeignet. Ich mache es genau andersrum. Und du machst es genau andersrum, genau. Genau, ne? also ich komme aus dem theoretischen, wissenschaftlichen Kontext, ähm, habe auch im Ausland gearbeitet. Ähm, also meine hauptsächliche Auslandserfahrung sind Mosambik und Indien. Ähm, aber ich bin eben theoriebelastet da reingegangen und musste für mich sehen, was mache ich aus der Theorie in der Praxis und was macht das mit mir? Mhm. Und erarbeite mir jetzt hier gerade eben den praktischen Teil, den Studenten zu vermitteln, wie eben Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie die Anwendung meiner Theorien funktioniert. Genau. Ja, wir sind äh, quasi konträr. <lacht> Ying und Yang. Ja. Wenn ich mir, wir können auch später noch zum, zum Projekt kommen, aber ich glaube, ich habe vorab eins, zwei, drei andere Fragen. Und zwar und ein bisschen klang das ja jetzt auch schon an und viel auch schon als, als Begriffe, wenn man sich so die verschiedenen Seiten und Blogbeiträge, die es zu dem Projekt schon gibt, das, also den Projekt Eduboxes oder Educational Boxes, ähm, da fallen Begriffe wie Kultur, da fiel jetzt auch schon ein paar Mal, da fallen Begriffe wie Interkulturalität, Multikulturalität, da ähm, fällt auch der Englische, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches 1 zu 1 Äquivalent gibt, so Cross-Cultural, also gibt nicht so vergleichend. Also könnt ihr vielleicht so ein bisschen so, so in die Richtung erklären, wie, ähm, nehm, nehmen wir mal an, das wäre Freitagabend und wir ja. äh, treffen uns bei einer Party oder beim Essen oder wo auch immer. Ja. Und ähm, ich frage dich, erklär mal in zwei Sätzen Kultur, erklär mal in zwei Sätzen Interkulturalität, erklär mal die, diese verschiedenen Abstufungen. Geht das überhaupt? Nee, oder das, ist das geht was? natürlich nicht. Ne? Aber kannst du es anreißen, ja, sodass man eine Idee kriegt? Ja, tatsächlich. Also mhm. man könnte sich vorstellen, also es gibt verschiedene Ideen von Kultur und mhm. Definitionen, auch je nachdem, welche Idee ich verfolge. Ne? Nehmen wir mhm. eine Idee wäre jetzt Beispiel, dass ich sage, ähm, ich bezeichne Kultur als Hochkultur. Dann bin ich bei Musik, 
Kunst, mhm. äh, ne? also diesen Zugang, das Entwickeltsein, das Zivilisiertsein. Ne? Kultur hat etwas mit Kultiviertsein zu tun. Mhm. Damit präge ich aber auch meine Perspektive auf die Welt. Das heißt, ich habe Abstufungen in modern, traditionell entwickelt, unterentwickelt oder nicht entwickelt. Daraus lassen sich Begriffe ableiten wie Schwellenländer, dritte mhm. Weltländer. Ne? Ähm, dann gibt es eine andere Perspektive, da kann ich sagen, okay, ähm, ich habe eher so einen Nationalkulturbegriff. Wenn ich den erklären müsste, würde ich sagen, ich nehme mich. Also ich bin jetzt äh, jemand mit Migrationshintergrund, der in Deutschland geboren ist. Nach diesem Kulturkonzept müsste ich mich entscheiden, bin ich deutsch oder türkisch, weil es nur ein Entweder-Oder gibt. Mhm. Kulturen sind in sich homogen, also ähneln sich. Ne? Verhalten kann man vorhersehen, weil sie beschreibbar sind. Ähm, das wäre das andere. Und das, was wir hier aber machen, ist eben tatsächlich zu sagen, Kultur ist eben offen. Offen heißt also auch, wenn ich ein sogenanntes Dachkollektiv, also eine Nation habe, die gewisse äh, Merkmale hat, Struktur, ähm, Religion kann es sein. Es kann sein, dass es eben bestimmte Gesetze gibt, die eben unser Handeln mitbestimmen. Heißt es aber nicht, dass mich das, also das Deutschsein alleine prägt, sondern es ist ein sowohl als auch. Also ich kann sagen, ich habe viele verschiedene Kulturelemente durch Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen mhm. und bin damit kulturell heterogen und gar nicht so eindeutig beschreibbar. Okay. Damit hätte ich Kultur erklärt. Ja. Wenn wir jetzt zur Interkulturalität genau. geben, das ist auch abhängig von den Perspektiven. Also mhm. wenn ich jetzt den ersten Kulturbegriff, wo ich gesagt habe, hier geht es um Hochkultur und Nationalkultur nehme, dann wäre Interkulturalität, es kommen zwei Menschen beispielsweise aufeinander, die aber gar keine Überschneidungen haben, weil sie ja kulturell entweder oder sind. Und die beiden interagieren miteinander und das ist aus der Perspektive eher problemorientiert, also im Sinne von wie mache ich das, wenn der mich gar nicht verstehen kann mhm. oder wenn er mir überhaupt nicht ähnelt? Ne? Dann kann es ja nur vorprogrammiert sein, dass es eigentlich zu Missinterpretationen und zu Problemen kommt, mhm. weil wir aus unterschiedlichen Kulturen heraus agieren. So. Der offene Kulturbegriff, wenn ich Interkulturalität aus der Perspektive, also heterogen, vielfältig mir anschaue, dann könnten sich Überschneidungssituationen übergeben, weil derjenige mir gegenüber ja auch sein kann, dass er beispielsweise eine Gemeinsamkeit hat im ich bin Mutter, die Frau ist auch Mutter und hat vielleicht eine Idee davon, was Mutter sein als mhm. Kulturwert bedeutet. Aber auch wenn das nicht vorhanden ist, heißt es, dass Interkulturalität lediglich die Abwesenheit von Vertrautheit bedeutet. Also ich weiß nicht um das Fremdheitsspektrum desjenigen oder um die kulturellen Vielfalt des Menschen, habe also keine Normalität im Sinne von, ich verstehe nicht gleich, was derjenige will, mhm. ähm, seine Verhalten ist mir nicht familiär, ich kann überhaupt nicht in Routinen agieren, wie ich es normal in meinem gewohnten Kontext mache. Und das erlebe ich erstmal als Vielleicht auch erschreckend. Und diese Situation, also kein Rezeptwissen, keine Normalität zu haben, das ist eine interkulturelle Überschneidungssituation. Okay, also sozusagen, wenn man es uns wirklich als auf eine Frage gemeint, wenn, wenn man es sozusagen von der Lösung her betrachtet, ist das eine Situation, in der es gilt, in irgendeiner Art und Weise Reibung zu mindern oder eine Brücke zu bauen. Oder eine Brücke in, zu bauen, Normalität wiederherzustellen. Okay. Und das in Aushandlung ja. miteinander. Das und, ist so die Idee dahinter. Und Normalität wird zu beschreiben als da sind zwei Menschen, die haben zumindest vom, vom eigenen Verständnis her, würden sie sich der gleichen Kultur zuordnen? Das wäre eine Möglichkeit, ja. aber nicht nur. Also Aha. nehmen wir eine Begrüßungssituation. Ja. Wenn ich in einer Begrüßungssituation auf jemanden zugehe, mhm. verstehen wir zumindest den, die Idee der Begrüßung. Wir wissen allerdings nicht, wie es tatsächlich ausgeübt wird. Ja. Das könnte tatsächlich körperlich enger werden. Es könnte auch nur ein Handschlag sein. Oder es gibt ja zig Möglichkeiten. Und Rituale. Und Rituale, mhm. genau. Es gibt Begrüßungskulturen, also Begrüßungsrituale, die für jeden jeweils normal sind. Wenn man mhm. aufeinander trifft, ist das so ein, so ein Moment von einer Aushandlung, wo man schauen muss, wie kriegt man das hin. Mhm. In der ersten Begegnung ist es kompliziert meistens, vielleicht auch unangenehm, weil eben unvertraut. Aber je öfter man das macht mit dem Menschen, dem man geht, desto normaler wird es. Also man handelt quasi in der Begrüßungskultur aus. 
Mhm. Und je öfter, desto mehr konventionalisiert sich das. Wenn das irgendeine Konvention ist, wird es zu einer Form von Begrüßungskultur, die unsere Routine ist. Das heißt, mhm. wenn ich dich sehe, weiß ich genau, wie ich dich zu begrüßen habe und ich hinterfrage das auch gar nicht mehr. Das heißt, es wird so ein Automatismus und genau. den, um jetzt mal vorwegzuspringen, da könnte es dann auch sein, dass du das, dass du die Erfahrung mit mir auf, auf diejenigen projizierst, die ungefähr so sind wie ich. Zumindest das wäre dem, zumindest mein erstes ne? Rezeptwissen, was mhm. ich hätte und dann muss ich gucken, ob das wieder funktioniert. Ne? Genau. Okay, verstanden. Das heißt, wir haben jetzt Interkulturalität, dann waren noch, jetzt muss ich meine schlaue Liste gucken, wir hatten noch Multikulturalität mhm. als Begriff. Genau, also Multikulturalität, wenn wir jetzt rein wissenschaftlich das betrachten, gibt es tatsächlich drei Abstufungen. Ja. Ähm, wenn wir Multikulturalität der Stufe 1 nehmen würden, das ähm, Jürgen Bolten beschreibt das so von der Friedrich-Schüller-Universität, mhm. ähm, das wäre ein eher ein Dulden des anderen und ein Nebeneinander ohne tatsächliche Berührungen. Das hatten mhm. wir viel in der Migrationsgeschichte, auch Deutschlands, mhm. wo man eher davon ausgegangen ist, dass die Gastarbeiter wieder zurückgehen werden und dass eben dieses Erhalten der jeweiligen Kulturen Vordergrund hatte. Mhm. Das wäre die Stufe 1. Stufe 2 wäre, dass man quasi mehr als nur duldet, dass man auch toleriert und weiß, Menschen sind anders und gewisse Berührungspunkte hat, aber jeder bewahrt sich trotzdem seine Kultur. Mhm. Und Stufe 3, die wir tatsächlich nicht haben, wäre dann statt Multikulturalität 3 tatsächlich Interkulturalität, wo es darum geht, auch neue Räume zu schaffen, ne? neue Kultur zu schaffen. Also mhm. nicht nur das, was man hat, zu bewahren oder zu akzeptieren, sondern eben durch Begegnungen neue Dinge auch entstehen zu lassen, also Synergiepotenziale äh, zu mhm. haben. Das wäre die drei. Okay, das heißt, da entsteht dann mehr, da entsteht auch sozusagen … Veränderung, eine Dynamik ja. in der jeweiligen Kultur. Also wir verbleiben nicht in dem, was wir kennen und vertraut ist, sondern wir öffnen uns und sehen einfach auch Veränderungen. Okay. Das haben wir beispielsweise in unseren Speisekarten. Wenn wir über Veganismus nachdenken oder Vegetarier, <lacht> wer hätte gedacht, dass das so normal ist in den Restaurants. Ja. Vor zehn Jahren unglaublich und jetzt normal. Stimmt. Genau, ich glaube, ich glaub, gestern ging die Meldung rum, es hätte jetzt irgendwo eine vegane Mensa aufgemacht zum Sehen ersten Mal. Siehst du? Mhm. Okay, dann habe ich noch einen Begriff aufgeschnappt, aber auch gerne Begriffe ergänzen, wenn ich hier einen vergessen oder übersehen habe, nämlich den englischen Begriffen, Begriff Cross-Cultural. Den verwende ich nicht, den verwendest du eher, ne? Ähm, ja, aber das hat eigentlich eher was damit zu tun, dass er im anglophonen Bereich relativ mhm. gängig ist und, äh, und wir beide auf Englisch unterrichten mhm. und ähm, ich für mich würde ihn aber so definieren, wie du Interkulturalität definiert hast. Ja, weil der Ursprung von Cross-Cultural mhm. Studies ist eigentlich eine Kulturvergleichende. Und ah, okay. wenn ich aber einen offenen Kulturbegriff eben Vielfalt sage, ist es schwierig, Kulturen miteinander zu vergleichen. Vor allem, mhm. wenn ich von Dynamik rede, kann man also etwas, eine Beschreibung, ein Vergleich ist immer eine statische Form. Ja. Und offener Kulturbegriff lässt ja Statik eben nicht zu. Und damit ist Cross-Cultural im ursprünglichen Sinne nicht mehr verwendbar, sondern wird mm. eben in das, was ich vorhin als Interkulturalität beschrieben habe, ja. äh, umgeformt. Genau, von den neuen also Ansätzen, im Sinne ja. von, da kann sich was ja. begegnen. und äh, ja. genau. Das heißt, das ist, wie soll ich sagen, so, so der Vergleich würde ja zum Beispiel wahrscheinlich voraussetzen, dass, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach Stopp ruft, die, die Welt bleibt stehen und dann vergleicht man mal. Was ja auch so nicht ganz machbar ist wahrscheinlich. Genau, nee, Oder, also da ist wahrscheinlich ja. nur eins von vielen Problemen. Ne? Ja, also der Vergleich wäre jetzt beispielsweise, ich gucke mir jetzt chinesische, chinesische Managementstile an, mhm. schaue mir amerikanische Managementstile an und versuche eben anhand von Dimensionen zu erklären, wie was funktioniert. Ja. Und verfalle da, zumindest wäre das meine Interpretation, der falschen Annahme, dass es sozusagen den chinesischen Managementstil genau. und den amerikanischen Richtig. Managementstil gibt. Genau. Und historische und Kontexte werden halt auch komplett ausgeblendet, mhm. weil es da tatsächlich eine statische Aufnahme von etwas ist, was äh, einfach auch Kontext hergeben muss. Mhm. Dimensionen geben eben keine Kontexte wieder. Ach klar. 
Dankeschön. Ich bin schlauer. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ähm, jetzt können wir vielleicht noch mal uns, wie soll ich sagen, eine Raste schärfer machen. Also nicht uns, sondern sozusagen das Gespräch, nämlich uns ein Stück weit dem annähern, was ich ja auch ähm, eingangs schon, schon anmoderiert habe, nämlich dem Projekt Edu Boxes oder Educational Boxes. Ähm, Adelheid, magst du vielleicht mal kurz ein Stück weit die Genese des Projekts beschreiben? Ganz, ganz grob, vielleicht auf so einem, auf so einem Zeitstrahl vielleicht, mal bildlich zu sprechen und auch ein Stück weit. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass sich Projekte auch inhaltlich in ihrer Ausrichtung, Zielsetzung und so weiter auch ein bisschen wandeln entlang dieses Zeitstrahls. Magst du das vielleicht mal kurz umreißen? Also es wäre jetzt schwierig für mich zu sagen, wo dieser Zeit oder wann dieser Zeitstrahl ja. angefangen hat. Aber ähm, was ich schon erwähnt habe, ist, dass wir halt beide auf Englisch unterrichten mhm. und dementsprechend natürlich auf Literatur zurückgreifen, Lehrbücher zurückgreifen, die in den USA erschienen sind mhm. oder in Großbritannien. Und ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, irgendwie passt es eigentlich für uns nicht. Also wie wir mit, mit bestimmten Begriffen umgehen, auch mit Situationen ähm, umgehen. Und äh, da hat sich dann für mich eigentlich relativ früh so die Idee entwickelt, ich möchte ein Lehrbuch schreiben. Und ähm, aber dafür die Zeit zu finden, das ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass ich auch immer so gedacht habe, wo ist so mein richtiger Aufhänger? Also als ich hier angefangen habe, da war es eben eher so, dass man Studierende vorbereitet, dass sie eben im Ausland ihr Praktikum mhm. machen und dann ging es halt darum, wie, wer sind denn überhaupt die Chinesen und, und das hat sich eben mit der Zeit einfach verändert. Mhm. Also das ganze Fach, würde ich sagen, hat sich in den letzten 15 Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt und, und daher war auch immer für mich so dieses Unwohlsein Lehrbuch ist irgendwie starr und in zwei Jahren haben sich die Dinge schon wieder mhm. verändert. Und äh, das, was jedes ja auch gerade gesagt hat, äh, es geht ja um diesen offenen Kulturbegriff und den irgendwie handhabbar zu machen, auch das ist ja eher ein Prozess, als dass man das von heute mhm. auf morgen einfach wusste. Und ähm, vor diesem Hintergrund war also immer der Wunsch, etwas zu entwickeln, aber es war so unklar, was kann man überhaupt für ein Format wählen. Und dann kam also wirklich sozusagen die Hu wie vom Himmel und, äh, und plötzlich eben die Möglichkeit, etwas zu schaffen, was, was flexibel ist mhm. und was man eben schnell ändern kann. Und äh, den Wunsch, den wir eben auch alle haben, ist, es geht ja nicht nur darum, dass wir was sagen möchten, schreiben möchten, sondern es geht ja auch darum, andere einzubinden, von anderen zu lernen, miteinander zu lernen, sich auszutauschen und das Ganze also einfach dynamisch zu gestalten. Mhm. Und, und damit sind wir dann im Jahre 2015, das war nämlich die Start der Hu und unser Projekt war auch eins der ersten. Ja, genau. Ich glaube, ich habe Blogbeiträge so aus Anfang 16 gefunden mm. oder einen zumindest. Ja. ja. Mhm. Okay. Worum geht es denn bei Eduboxes tatsächlich? Also ich kann dir ja mal sagen, was ich verstanden habe anhand dessen, was ich gelesen habe und dann gucken wir mal, ob das passt oder ob du ergänzen würdest. Mhm. Ähm, wenn es direkt passt, ist es eine sehr kurze Podcast-Folge. <lacht> ich habe verstanden, ähm, so wie du es gerade angesprochen hast, es soll nicht, ich nenne es jetzt mal nicht böswillig, aber ich nenne es mal so, so das monolithische Lehrbuch werden, das du in der Auflage schreibst und das dann für zehn Jahre Bestand hat und überall in den Regalen anstaubt, sondern es soll, mat sollen Materialien entstehen, die Studierenden dabei helfen, sich anderen Kulturen in irgendeiner Art und Weise zu nähern. Ähm, sei es beim Praktikum, sei es in irgendeinem Wirtschaftskontext, also schon mit dieser Wirtschaftslinse ein Stück weit, ähm, in der Interaktion. 
und dann oder, oder andersrum und da und die Materialien, die dabei entstehen, sollen ein Stück weit erweiterbar, anteilbar sein, auch auch für andere nutzbar sein, sollen damit dann auch in den meisten Fällen wahrscheinlich auch digital sein und ähm, innerhalb des Projekts innerhalb des Projekts habt ihr es euch oder hast du es dir zu Beginn zur Aufgabe gemacht, die Materialien zu erstellen, mal zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und das sozusagen nach und nach zu erweitern. Ich habe auch die Themen mir aufgeschrieben, die sozusagen zu Beginn dabei waren, aber wahrscheinlich wird sich da ja auch das ein oder andere geändert haben. Aber ist das, was ich jetzt gerade so, so grob umrissen habe, trifft es das so halbwegs oder bin ich da vollkommen fernab und brauche Nachhilfe? Ja, also auf keinen Fall vollkommen Aha. fernab, aber ich würde so einige Sachen noch, noch ergänzen ja. wollen. Ähm also das, das eine ist, dass man sich diese Edu-Box eben sozusagen wie so einen virtuellen Container vorstellen muss. Mhm. Und äh, dass da nämlich genau eben Materialien drin sind. Und im Augenblick sind wir so in der Phase, wo wir Materialien entwickeln für Lehrende. Ja. Und ähm, dass eben zu bestimmten Themen, wie gesagt, stehen da Materialien drin, die kann man rausnehmen, die kann man der Zielgruppe anpassen mhm. ähm, und äh, also dementsprechend eben verändern. Und ja, natürlich, wir haben unsere Studierenden im Blick, aber das heißt jetzt nicht, dass diese Materialien äh, total fokussiert sind auf den wirtschaftlichen Kontext. Okay. Mhm. Und es gibt quasi so eine Art Grundboxen, kann man vielleicht sagen, und dann, wenn, wie es sich jetzt weiterentwickeln wird, da geht es eben auch um ganz spezielle Themen, äh, sei es, dass man sich überlegt, wie werden Konflikte in anderen Kulturen gelöst, was kann ich dafür eigentlich vielleicht für mich auch nutzen mhm. oder auch im Management-Kontext nutzen, also das ist sozusagen noch so eine Weiterentwicklung. Mhm. Ich weiß nicht, wollt's? Ja, und also ich mhm. glaube, die äh, Grundidee ist ja auch, dass sich andere daran beteiligen. Also wir mhm. wissen ja um unsere westliche Perspektive auf die Thematik und wir wollen natürlich auch sehen, wie andere die Themen bearbeiten und ähm, was sie für Materialien haben, wie sie die Thematiken angehen. Ähm, das ist eigentlich auch ein großes Anliegen zu sagen, wir teilen auch das, was da ist, nicht nur mit, sondern wir wollen auch ein bisschen ein Stück weit auch lernen, wie andere mhm. das machen. Ähm, so dass quasi eigentlich nur so eine Art Fahrplan da ist, wie es aufbereitet werden sollte, damit es nicht querbeet geht. Mhm. Ähm, aber wir inhaltlich jetzt nicht bestimmen und sagen, nee, die Brille passt uns nicht, die du da aufhast, ähm, sondern lass uns doch, zeig doch mal, wie du das machst oder was, was siehst du an den Materialien, die wir zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Also es sollte schon viel mehr auch im Austausch gehen und das voneinander profitieren und ähm, ja, sollen alle irgendwie dran partizipieren. Ne? So, das ist eigentlich so, ja. Mhm. Also ähm, am Anfang ist es natürlich einfach so, dass man erstmal so eine Grundlage, man muss sich ja selber auch überlegen, was ist überhaupt machbar. Ja. Und also ich würde mal sagen, ähm, da gab es natürlich auch eine Lernkurve. Ähm, also welche, welche Formate wählt man? Und ähm, also was uns auch ganz stark umgetrieben hat, ist, äh, wie geht man mit diesen Lizenzen um? Also das war auch sehr zeitaufwendig. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist eben sozusagen der nächste Schritt, auch andere einzuladen. Das haben wir auch schon getan. Und äh, also zu unserem Team mhm. gehören auch noch zwei weitere ja. äh, Kollegen. Das eine ist äh, Javier Montiel, mhm. der ähm, vom Namen hört man da schon, der hat so einen spanischen Hintergrund und äh, der ist an der Karlshochschule und hat da eine Professur für interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Mhm. Und dazu gehört auch noch Peter Witchels von der Universität Hamburg, der ähm, Dozent ist für interkulturelle Kommunikation. Also da gibt es auch nochmal sozusagen unter uns wenn man so will, also eine gewisse Vielfalt auch, was mhm. wir an, an Erfahrungen einbringen können. Aber wir möchten genau das, was Jelis auch sagte, ne? wir möchten natürlich ähm, weiter in die Welt hinaus 
Und ein Ansatz, den wir jetzt gerade entwickelt haben, ist äh, ein, eine Verbindung nach Kuba. Mhm. Und äh, wo wir uns jetzt also mit den Kollegen austauschen, die wiederum das Material angucken, was wir entwickelt haben, das ein Stück weit eben auch, ähm, also ich will jetzt nicht sagen kritisieren, aber zumindest ja. da drauf gucken und uns auch eine Rückmeldung geben. Und, äh, und umgekehrt werden die eben auch was mhm. entwickeln, was wir dann in die Box ja. mit auf, aufnehmen. Was dann sozusagen im gegenseitigen Prozess angereichert wird, ergänzt wird. Genau, das Einzige, ja. was wir uns halt überlegen mussten, ist, wie kann man verständlich machen, was man hochgeladen hat. Also es muss schon ein didaktischer Fahrplan mit abgelegt ja. werden, damit wir hm. verstehen, wofür ist denn das? Beispielsweise ein Text, ist es ein reiner Lesetext? Sind da Fragen mit zu entwickelt worden? Gibt es einen Videolink? Was ist, was ist dahinter? Also was hat man sich dabei gedacht? Was soll mhm. man da sehen, wenn wir es didaktisch anwenden ja. können? Deswegen gibt es schon so einen Sessionplan, also tatsächlich ein Sitzungsplan, Plan mit einem ungefähren Ablauf, wie der Mensch oder wir beispielsweise auch uns das vorgestellt haben. Das ist so quasi der Rahmen, den wir geschaffen haben, um so eine Einheitlichkeit hm. äh, zu haben. Aber inhaltlich haben wir jetzt keinen Rahmen gesteckt. Mhm. Was ja auch ganz, ganz, also zumindest nach meiner Erfahrung, ist es ja sozusagen das eine, das Material einfach online zu stellen. Also auch das sage ich mal so flapsig. Ähm, aber so eine der großen Diskussionen ist ja die, wie machen wir Dinge überhaupt so, wie gestalten wir Dinge, so Materialien, so Webseiten, so was auch immer es ist, so dass es tatsächlich auch von anderen wiederum benutzt werden kann überhaupt. Ne? Also, also jemand, der irgendwie übermorgen eine Vorlesung gibt und ähm, oder ein Seminar hat, der kommt auf eure Seite. Das heißt, im, das, das Zielfoto sieht dann so aus, dass da Materialien sind, dass die Materialien aber auch angereichert sind um so eine didaktische Einbettung. Genau. Mhm. Und ähm, also sind nicht nur didaktisch eingebettet, sondern sind auch orientiert an dieser Kompetenzorientierung. Ja. Ähm, also auch da nutzen wir einfach die Ressourcen, die hier, mhm. hier sind, um uns da eben selber weiterzubilden und ähm, das eben auch in die Materialien einzubringen. Mhm. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist, also es gibt sozusagen eine Bandbreite an verschiedenen Materialien. Also das können kurze wissenschaftliche Texte sein, das sind aber auch Folien, das sind teilweise auch ähm, illustrierte Karten, ja. mit denen man dann eben Kompetenzen abfragen kann. Ähm, dann haben wir teilweise kleine Filme mhm. eingebaut. Ja. Habe ich noch was vergessen? Ja, und, und PowerPoint-Folien. Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage ge gewesen. Gibt es so, so einen Idealtypus eines Materials, wo der euch einfällt, so das ist ganz typisch für das, was wir machen? Oder gibt es da verschiedene, verschiedene Dinge, die ihr also, sagen, um ehrlich zu sein, es gibt eigentlich immer die Folien, ja. also PPTs gibt es eigentlich immer, Aha. aber drumherum, je nachdem, was Alles halt tatsächlich, also wie man die Inhalte am besten umsetzen kann, also man mhm. hat ja ein Lernziel formuliert und wie erreiche ich dieses Lernziel, mit welchen Materialien, danach mhm. richtet sich das. Also wir machen nicht ähm, einen Topf auf und sagen, hey, das sind alle möglichen Materialien, was machen wir jetzt daraus, sondern es geht eher darum, wir haben ein Lernziel, eine Thematik mhm. und wie erreichen wir das und was brauchen wir dafür, so arbeiten wir eher, ne? mhm. Mhm. Und was wir natürlich schon haben, ist, dass wir meinetwegen verschiedene Fallstudien haben und dann eben in diesem Plan einfach sagen, jetzt, wenn man noch eine halbe Stunde hat, dann kann man eben ein langes Fallbeispiel nehmen oder eine Fallstudie und wenn es eben nicht, wenn die Zeit nicht reicht, dann kann man auch ein Kurz nehmen. Also es gibt dann auch so Alternativen. Genau, aber was auch wichtig ist mitzugeben, ist auch dieser Sessionplan ist nicht, ist kein Muss. Also mhm. man kann einzelne Bausteine rausnehmen und für seinen Kontext umbauen. Ne? Das ist das Wichtigste, mhm. glaube ich, auch nochmal als Message. Ja, das heißt, der ist genauso änderbar und teilbar und genau. adaptierbar wie die Materialien selbst. Genau. Okay. Und was wir nur gemacht haben, ist, wir haben das ja. sozusagen auch mehrmals durchgespielt, sodass man einfach so eine gewisse zeitliche Orientierung hat mhm. und deshalb dann eben die einzelnen Sachen rausnehmen kann, um sie neu zusammenzustellen. Mhm. 
Ich habe vorher nicht gefragt, ob ich das fragen darf. Deswegen haut es mir gerne um die Ohren, wenn das Quatsch ist. Aber ähm, könnt ihr mir so on the spot sagen oder könntet ihr mir so ein Lernziel beschreiben und sagen, und das machen wir zum Beispiel oder dem nähern wir uns an, darauf arbeiten wir hin mit folgenden Materialien oder folgendem Szenario, wenn ich mal so, gibt es da was, was ihr sofort im Kopf hättet? Ja, also ein Lernziel wäre beispielsweise, dass wir, dass wir hoffen, dass diejenigen, die das dann sich aneignen, äh, mhm. verschiedene Kulturperspektiven kennenlernen ja. und verstehen, was es heißt, jeweils die Perspektiven einzunehmen. Also wie das Modell, das ich am Anfang beschrieben habe, was mhm. verschiedene Kultur, also Kulturperspektiven beschreibt. Mhm. Ähm, dass man dazu also nicht nur die Folien hat, sondern eben auch tatsächlich eine Fallstudie, wo beispielsweise eine Person berichtet und wir versuchen herauszufinden, aus welcher Perspektive berichtet der ähm, und warum. Ne? Also welches mhm. Kulturverständnis verbirgt sich dahinter? Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Ja. Und so ein Material wäre dann zum Beispiel was? Also eine Fallstudie, es könnte ein mhm. Video sein, wo, wo mhm. eine Situation dargestellt ist, wo zwei ja. Personen interagieren und dann die Reaktion jeweils oder auch das, was verbal gesprochen ist, daraufhin analysiert mhm. werden kann, wie die einander beschreiben. Mhm. Beispielsweise könnte darauf hindeuten, was für ein Kulturverständnis derjenige eben hat, warum er den anderen eben so wahrnimmt. Ja. Äh, ganz klassisch wären halt so, warum Stereotype immer wieder gezückt werden und oder dieses die Amerikaner oder die Chinesen mhm. betont wird. Mhm. Ja, und, und da kann man eben abrufen oder abfragen, na, welche Perspektive hat der denn und ja. warum hat er die denn? Okay, verstehe. Ja. Da ist noch eine Adelheit mit ja. ergänzen. Ja, gerne. Ich würde einfach nur mal ergänzen, weil das, was auch aus meiner Sicht eben einfach neu ist an diesen Materialien, ist, dass wir eben einfach einen offen, offenen Kulturbegriff benutzen. Mhm. Und das muss natürlich auch eingeübt werden. Also, dass ja. man überhaupt weiß, ja, was, was stellt man sich darunter vor? Und äh, was bedeutet das für mich, wenn ich eben jetzt zum Beispiel jemanden treffe, von dem ich weiß, dass er äh, chinesisch aussieht? Mhm. Okay. Und wie man sich dem, dem überhaupt annähert. Genau. Ne? Also ja. ein, ein wichtiger Inhalt wäre hier beispielsweise, dass man erstmal klärt, was überhaupt Wahrnehmung ist, warum wir äh, in sozialen Kontexten bestimmte Wahrnehmungsmuster entwickeln, ähm, wie wir kulturell geprägt sind. Und dann muss man eben aufbröckeln, indem man sagt, naja, aber wohin fühlst du dich denn noch zugehörig? Was prägt dich denn noch, außer das, was dir jetzt momentan bewusst ist? Und dann wird eben auch die eigene Vielfalt mhm. ganz eindeutig. Und wenn man die eigene Vielfalt einmal verstanden hat, hat man auch den Zugang eher zu sagen, mein Gegenüber ist ja auch vielfältig. Und ich versuche nicht immer auf meine erste Reaktion, auf mein Stereotyp zu hören, sondern ich versuche alternative Hypothesen zu entwickeln, warum macht er das denn, wie er das macht. Mhm. Oder auch zu lernen, Dinge zu hinterfragen oder auch zu fragen, warum machst du das eigentlich, für mich wirkt das so und so. Und das ist der erste Gedanke, den ich habe, wenn ich das sehe, aber erläuter es mir doch mal, mhm. also Hintergründe zu verstehen. Das ist so ein Anliegen, um diesen offenen Kulturbegriff auch tatsächlich in der Praxis anwenden zu lernen. Mhm. Und das, um sozusagen nochmal ein Missverständnis, das ich ja hatte, als ich mir das angeguckt habe, nochmal aufzuräumen, das ist ja was, was nicht nur im Wirtschaftskontext Nein, um Gottes Willen, genau. Ist, ne? Also man braucht das auch im alltäglichen Leben. Eben. Okay. Was ich noch spannend fand, auch da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil ähm, das durchaus ja in, in verschiedenen Open-Diskursen, also ob das jetzt um Open Education geht oder Open Science oder was, was auch immer, Open, Open irgendwas, Open X, ähm, gerade auch vermehrt und ich finde vollkommen zu Recht vermehrt Thema ist, ist sozusagen der, der Ethos, die Haltung, dass Open vor allem bedeutet, dass man teilt und dass das gerade so ein westlich-nördliches Ding ist, so wir, wir hauen jetzt mal die Materialien raus und dann, und jetzt überspitze ich das mal, dann haben die in Afrika oder so auch was davon. Ne? Also das ist so ganz oft so dieses, so, so eine kolonialistische Perspektive sozusagen, 
Wir nennen das ethnozentristisch. Genau, Ethnozentrismus ist da. Genau, und das, ich kenne es sozusagen aus dem, aus dem Englischen als, als ähm, also mit dem Kolonialisierungsbegriff oder auch mit, mit wiederum Gegenströmungen, die sich um die Dekolonialisierung irgendwie kümmern. Die Postkolonial Studies, die sich mit der Thematik genau. beschäftigen. Genau. Ähm, wie, ich habe ich hab rausgehört, dass das bei euch ein Thema ist. Ja. Könnt ihr vielleicht dazu was sagen, wie wie sich das bei euch im Projekt ausdrückt, wie ihr das auch, also was mich dabei immer besonders interessiert, ist nicht nur die Theorie, die finde ich auch spannend, aber auch die Operationalisierung dessen. Also wie mache ich denn das jetzt in, in einem Lehrmaterial? Oder mache ich das überhaupt selber oder muss ich nur eine Tür öffnen, damit andere, also da würde mich, glaube ich, eure Einschätzung noch zu interessieren. Ähm, also ich finde das in der Tat, mhm. ich bin da so ambivalent. Mhm. Und ähm, also auf der einen Seite ähm, bin ich sozusagen froh, dass ich ein reguläres Einkommen habe, und ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich zum Beispiel durch dieses, diese Entwicklung des Materials in irgendeiner Art und Weise äh, Geld verdienen mhm. muss. Und äh, gleichzeitig sehe ich aber zum Beispiel diejenigen, die die Illustrationen entwickelt haben oder die die Filme gemacht haben, ähm, wo ich einfach weiß, gerade von Illustratoren, dass es nicht gerade ein Beruf ist, mit dem man sehr reich wird. Mhm. Und die natürlich, wenn die in Büchern erscheinen, bei Neuauflagen, dann eben auch entsprechend wieder Geld verdienen. Also das finde ich so ein bisschen wie gesagt, ambivalent. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, als ich jetzt äh, in Kuba war und äh, also auf dem Stick diese ganzen Materialien mitnehmen konnte und ich mich da plötzlich in einem Kontext bewege, wo die Kollegen also nur eine ganz bestimmte äh, Zeitspanne haben, in der sie dann ins Internet können, mhm. äh, dann zu sagen, Mensch, hier ist das Material, wir brauchen hier gar nicht über diskutieren, wir können über das Material sprechen. Und wir brauchen uns nicht irgendwelche Kontextfaktoren hier oder da, darüber unterhalten, mhm. das war einfach, das war einfach ein unheimlich beglückendes Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das Material ist ähm, aufbereitet, es ist also auch nochmal sprachlich überarbeitet, es ist offen, das heißt natürlich, es können Leute auch benutzen und können ein Stück weit dadurch ähm, vielleicht auch das eben, ja, eben daraus Geld machen, wenn mhm. man so will. Mhm. Ähm, also deswegen ja, ich. Also für mich ist es so, dass ich ähm, auch in meiner Lehre, egal wo ich bin, auch wenn es Workshops sind, generell immer sage, das, was ich sage, ist nicht die reine Wahrheit oder Weisheit, es ist meine Perspektive. Ich biete euch eine alternative Perspektive zu den Existierenden an. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage zu treffen, dass es nur eine Möglichkeit ist, die Welt zu beschreiben oder zu sehen. Und dass andere Perspektiven aufgrund ihrer Hintergründe und ihrer Entstehungsgeschichten ebenfalls klar, ihr Existenzrecht haben. Und dass man davon eben nur lernen kann oder da, ne, also voneinander nur lernen kann, wenn man es auch thematisiert und eben in den Austausch geht. Ich betrachte das, was ich mache, nicht als belehrend, sondern eben Perspektiven erweiternd. Es ist eine, die ich einem einfach nur hinzufügen möchte, weil ich sie für mich als relevant erachte und auch glaube, dass es eben hilft, Vielfalt auch vielfältig zu betrachten. Weil du, du argumentierst sozusagen vom Material her, Ne? Aber auch von der Haltung her. Ne? Mhm. Also ich versuche ja, das ist ja, da sollte man eigentlich nicht, aber ich versuche ja auch an der Haltung der Studierenden so ein Stück weit zu arbeiten mhm. und zu sagen, es ist wichtig, eben auch Vielfalt wertzuschätzen. Ne? Und diese Wertschätzung erreiche ich eben nur, wenn ich auch andere Perspektiven sehe, erkenne und auch zuhöre. Ähm, und dieses Open Space oder Open, wie auch immer wir das Punkt, Punkt, Punkt nennen, hat für mich dann nur Relevanz, wenn ich zulasse, dass ich nicht nur gebe, sondern auch nehme und auch wahrnehme, was mir gegeben wird. Mhm. Und dann ist es für mich eine ganz tolle Sache. Aber wenn ich es öffne, um zu sagen, hier, wir sind jetzt im Elfenbeinturm der Wissenschaft und wir geben euch äh, unentwickelten oder was auch immer, ja. 
Die Haltung habe ich bei dem Projekt auch nicht und ich glaube auch, dass das Hu-Projekt in meinem Verständnis gar nicht so angelegt ist und Edubox mhm. ist schon mal gar nicht. Mhm. Da, wir müssen in Austausch treten und davon soll das Projekt auch leben. Das ist so die Idee. Mhm. Ja. Also da gebe ich dir auch völlig recht. Für mich war nur sozusagen die Perspektive, also wir hatten auch zum Beispiel eine Situation, wo wir einfach äh, Fotos von, von jemandem mit einbauen wollten und äh, die dann gesagt hat, ich lebe davon und äh, ich kann praktisch diese Fotos jetzt nicht einfach rausgeben. Mhm. Ähm, also wir, das, das ist eben sozusagen noch eine, ein Aspekt, ich finde, den darf man nicht ganz, ganz außer Acht lassen, ja. wobei ich völlig, völlig bei dir bin und, und sind sage … zwei Themen, ne? Also genau. das eine ist, wie, machen, wie gehen wir mit Material um, das wir äh, offen zur Verfügung stellen, äh, wo hängen andere eben verdienstmäßig dran und wir, mhm. die aus einer bequemen Position heraus rausgeben können, aber auch gleichzeitig, was wollen wir eigentlich damit? Also wir wollen nicht belehren, sondern wir wollen nee. eigentlich teilen und wir wollen mhm. aber ja. auch haben, wir wollen verstehen, wir wollen lernen. Mhm. Das sind eben tatsächlich zwei Themen, die beieinander liegen, ne? Ja. ja. Und wenn wir eben wirklich das geben und nehmen wollen, dann muss es einfach offen sein. Ja. Also das ist auch dann die ja. Grundlage dafür. Mhm. Alles klar. Dann wäre meine tatsächlich, ich glaube, letzte Frage, weil wir zeitlich uns auch so langsam auf die Zielgerade bewegen, ob ich irgendwas vergessen habe zu fragen, was ihr wahnsinnig gerne gefragt worden wäre. <lacht> Auch das passiert manchmal. Vielleicht auch Zukunft. Genau. genau. Wie geht es denn weiter? Wo findet man euch? Wäre tatsächlich noch was? Also ich würde gerne mhm. noch ähm, ja. einen Schritt zurückgehen, Total weil wir gerne. immer davon gesprochen haben, dass wir jetzt Materialien haben für mhm. Lehrende. Und ähm, wir gehen ja jetzt in die zweite Phase. Und äh, da würde ich einfach jedes ganz gerne bitten, ja. nochmal ein paar Worte zu sagen, wie es einfach jetzt auch weitergehen soll. Mhm. Also online zur Verfügung stellen ist das eine, aber wir würden es gerne so ein bisschen umbauen in Selbstlernmodule, also dass Studierende oder Menschen, die überhaupt an dem Thema interessiert sind, ähm, sich diese Selbstlernmodule aneignen können. Natürlich wollen wir auch das Gerüst dahinter, also wie haben wir die erstellt, mit welchen Mitteln, also im Sinne von welches Software, welches konzeptionelle Denken, welche Didaktik ähm, ist dahinter. Mhm. Ähm, das auch transparent machen, dass Menschen, die Interesse haben, das auch selber für sich umbauen oder nutzen können. Mhm. Also wir wollen ja immer so transparent wie möglich agieren, um verständlich zu machen, wie haben wir das gemacht, aber was könntet ihr daraus noch machen und wenn ihr es nutzen wollt, wie. Ähm, also zweigleisig, ne? zum einen klar für Lehrende, aber gleichzeitig auch eben für Selbstlernende eine digitale ja. Variante umbauen. Mhm. Und das ähm, könnten kurze Nuggets sein, also dass man quasi kurze äh, Filmsequenzen hat. Es könnten Folien sein, die besprochen sind äh, mit Selbstlern-Tests, also dass wir dann interaktiv gucken, was hast du aus dem Text mitgenommen. Aber das ist eben noch zu entwickeln. Wir müssen gucken, wie wir sicherstellen, dass das Wissen, was wir vermitteln wollten, auch abgefragt werden kann. Und das ist jetzt eben das, woran wir... Ja, wo wir uns jetzt ranmachen müssen in der mhm. zweiten, ist es eigentlich deine dritte Phase oder deine zweite Phase? <lacht> ich bin übrigens erst seit äh, 2017 April dabei, deswegen weiß ich nicht, was die mhm. vor, nee, ist vor die zweite Phase, zweite Phase ja. in der zweiten mhm. Phase jetzt entwickeln wollen. Ja. Gibt es da, und auch das ist eine gefährliche Frage, aber es sind keine Wurfobjekte in der Nähe, zumindest nicht, kein, nichts, was ich eignen würde, glaube ich. Äh, habt ihr einen ungefähren Zeitplan? Also wenn wir jetzt sagen, auch schaut mal im Herbst auf die Webseite, dann ist schon alles fertig, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen weit, ne? aber Nee, der erste Was habt Teil, ihr so nee, grob gar nicht Zeitplan so. her? Ja. Nee? Okay. Ähm, also im Mai, das ist ja schon ja. sagen mhm. in Bälde, mhm. ähm, wird der Blog öffentlich gemacht werden. Und dann kann man also das, was sozusagen an Materialien da ist, das kann man dann eben auch schon einsehen. Mhm. Und dann wird das ja einfach ein offenes Verfahren im Sinne von, das wird sich weiterentwickeln. Das heißt, wir stellen was ein und wir laden natürlich auch andere ein, was einzustellen oder an uns zu schicken. Mhm. Und äh, von da aus 
Genau. Daher bleibt also das einfach. Weiter. 2020 soll ja der zweite Teil stehen. <lacht> also von daher ab 2020 wird es ja. die digitale Selbstlernmodule hoffentlich dann auch geben. Genau, cool. also das ist so der Fahrplan, den wir momentan haben, ja. Super, dann passt das ja auch mit dem Podcast zufällig wahnsinnig gut. Das heißt, man findet euch zunächst mal dann, wenn es jetzt noch nicht live ist, dann wahrscheinlich über die Hu-Seite, das heißt hu.de und da irgendwie nach Eduboxes suchen. Oder so vermute ich zumindest, wie ich das Kommunikationsteam der Hu kenne, auch gerne mal den Hu-Hashtag sich anschauen. Ähm, da wird es zumindest nach meiner Erfahrung immer bei Twitter ab und zu mal was geben. Haben wir sonst noch was vergessen? Mir fällt nichts mehr ein. Eigentlich nicht. Fantastisch. Dann bleibt mir an der Stelle, mich nochmal zu bedanken, dass ich, ich was lernen durfte und dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal über das Projekt zu sprechen. Würde mich auch tatsächlich freuen und würde mich auch interessieren, mal zu horchen, wie es weitergeht. Vielleicht können wir nochmal so ein Sequel machen irgendwann. Irgendwann 2020 mal gucken, wann die Selbstlernmodule online sind. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich fürs Zuhören. Feedback, Anregungen, Kommentare freuen uns sehr, sowohl in den sozialen Medien. Das ist bei Twitter möglich, wie gerade schon angesprochen, unter dem Hashtag Who, also H-O-O-U. Das Team der Who an der HAW ist bei Twitter unter atwho-haw zu finden. Oder ähm, Feedback, Anregungen, Kommentare freuen uns auch sehr, wenn ihr sie an Team, also T-E-A-M, unterstrich, hu-hamburg.de schickt. Insofern nochmal vielen, vielen Dank. Alles Gute weiterhin für euer Projekt. Hat mich sehr gefreut. Und ja, danke. Genau. War sehr angenehm. Danke. Danke euch. Auf bald. Auf bald. <lacht>